1: Buenas tardes para todo el mundo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Mola? Muy bien. ¿Está concentrada, Mola, o no?
2: ¿Concentrada en qué?
1: En, 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 en esto, en el ahora, en el hoy.
2: En el hoy sí, estoy ah, Más sí. o menos. Estoy sí, pero cada vez menos.
1: Cada vez Entiéndanme, menos.
2: Entiéndanme, por favor.
1: Cada vez menos, le quedan 24 horas. ¿Para dónde te vas, Mola?
2: Para las playas de rocha, para tus pagos. Para mis
1: pagos las playas de rocha. Bueno, mis mm, mande sí. saludos. Bueno, mande garimio, pero para que todavía para no me voy.
2: Bueno, me queda mañana todo Mañana va a ser un día de
1: 48 horas Mañana va a ser un día complicado Porque además tenemos mucha cerveza en la tarde Apróntense Ay,
2: sí, qué rico Tenemos bueno, cerveza, sí Una buena previa La
1: cerveza Einstein, todo junto Y la física cuántica todo okay. eso mañana mezclado, imagínate el cóctel para que se vaya Carolina prontita. Porque siempre vacaciones.
2: pensamos en física cuántica cuando tomamos cerveza. Por supuesto, ¿quién no piensa ¿quién, en no? Física cuántica. ¿Quién no piensa, por favor,
1: en los cuantos <risa> cuando por toma favor. cerveza? En fin, y Einstein tuvo mucho que ver con esa historia de lo cuántico y también con la espuma. Pero bueno, todo eso es para mañana, hoy ¿oh? estamos en otra. Está bien, pero vayan pensando,
2: vayan pensando que están si están de vacaciones, vayan este avivando el músculo ahí, pensando bien.
1: Ahora googlean Einstein, cerveza, física cuántica, ya tienen el programa de mañana armado en la cabeza. <risa> <risa> tienen el programa de mañana armado en la cabeza. Y las mujeres también presentes, porque en Efecto Mariposa las mujeres tenemos presencia sí, y bueno, tratamos ahora, de tener sí. presencia permanente. Somos 100%
2: ahora en Efecto sí. Mariposa. ¿Te sabe,
1: Martín Rodríguez, quién inventó la cerveza, quién produjo la cerveza, quién industrializó la cerveza? Mañana se va a enterar. <risa>
2: Te doy un adelanto, es mujer.
1: Escuche, Efecto Mariposa, mañana se va a enterar. Eh, una bueno, cosa
2: más que nos tienen que agradecer. Una cosa más que Iván, nos tienen que agradecer.
1: Así van unas cuantas va una cuanta. Qué
2: insoportables que estamos ¿eh?
1: Hoy estamos insoportables, más que ayer y Pero menos, menos que, que
2: mañana
1: <risa> Y menos que mañana, en fin Un beso a María José Pieri Que ayer se rió muchísimo con nosotras dos Y, y Brian <risa> Le mandamos un beso grande A, a María José eh, Bueno, todo listo, hoy tenemos otras historias No tienen nada que ver con la cerveza Sí con mujeres y con otras muchas cosas. Yo hice un descubrimiento hoy que estoy deslumbrada. Dígame. Un descubrimiento de mi vínculo ¿Cuál? de Nano Pillac con, con, con la, la tienda, casa Samuel. Con la casa Samuel en el Chuí. ¿Quién no recuerda, quién no fue a la casa Samuel alguna vez en la vida en el Chuy? Yo
2: recordaba que había ido. Me, aparte, me acuerdo como del cartel, pero ahora cuando vimos el tema de las fechas, le sí. pregunté a Nano, a ver, ¿cuándo había cerrado Casa Samuel? Me, me sí. puso en el 85-86, cierra perfecto, en mi primera sí. infancia, de haber entrado ahí.
1: Pero por favor, mil veces. ¿Y sabe de qué color era el cartel? Martín Rojo, azul y blanco El cartel Vamos a hablar seriamente con Prillac sobre ese tema oh, está, <risa> está,
2: está. está con los dientes afilados Ah, lo estoy
1: esperando a Desde que se
2: enteró de un dato de la familia de Nano Prillac no, no, Que increíble. pensaba que eran todos de Peñarol Pero increíble. parece que no
1: en fin, bueno,
2: eh,
1: arrancamos. Sí, no nos vayamos de tema. Martín Rodríguez está viendo los controles, Lucía, la china Varela, sigue al firme, todavía no, no se ha arrepentido de estar ahí. Manda <risa> saludos al mejor estilo reina de carnaval y arrancamos. Arrancamos con todo esta
3: tarde.
0: <risa> Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas. Algo realmente diferente Déjate llevar por el Efecto mariposa
1: Yo me voy a equivocar Y en cualquier momento le voy a decir la China Suárez Sepa, disculpar. Te voy a decir que cuando,
2: cuando la vas a buscar en el, en el Twitter Lo primero que te sale es la China Suárez y Ya obviamente. le dije a la China Ojo que te vas a confundir y te vas a ir con el chileno. <risa> Obviamente.
1: Bueno amigos, el título para hoy es Mordida. Un título que tenemos pendiente hace mucho tiempo es el título de la más reciente novela de la uruguaya Mercedes Estramil y dice en la reseña de la diaria, en una 4x4 monstruosa, un conductor hiperviolento se dirige a la frontera mientras deja atrás mastines hambrientos y retazos de su familia. Así como una ráfaga, ¿no? Esto me parece que da, dice la diaria, que esto podría ser un buen tráiler de la novela. Sí. Y dice la autora, son personajes que huyen y no encuentro mejor modo de hacerlos escapar que a la velocidad de un auto. Necesitan poner distancia y creen que la encuentran en lo que llamo la ansiedad del pie derecho. Esto dice la autora Mercedes Estramil. Originalmente era un cuento sobre los perros del Chuy y se transformó en el relato donde una autora mujer pone voz a un varón violento y misógino. El ejercicio que hace Mercedes Estramil en esta novela, que yo todavía no he leído pero que me han recomendado mucho, en particular... El primero que nos la recomendó fue Alberto Galo, que además hizo la presentación de esta novela. ¿no? Sí, señor. Así que lo primero que vamos a hacer es hablar de la novela, escuchar hablar de la novela por su autora y por Alberto Galo, que van a estar en diálogo. Vuelve Alberto Galo a esta casa, vuelve al hogar, como los guardas cuando están de licencia, se vino de la playa para volver a tomar un lugar en estos micrófonos.
2: Yo voy a meter Eso. cuchara también, porque yo la leí, la novela Bien, también. Bien,
1: cuchara. Un poquito de no, cuchara. no, porque si no, hacemos tres horas de programa. De, de, de...
2: Un poquitito de cuchara voy a poner, eh, veníamos conversando con Alberto, a mí me impresiona muchísimo eh, como una mujer escritora puede eh, componer y escribir como ese hombre en particular, como ese cristian, eh, bueno, que tiene todo, toda una cantidad de, de características muy desagradables que ya eh, iremos hablando a lo largo de la vida.
1: Vamos a conversar en un ratito, estarán con nosotros Alberto Gallo y Mercedes Estramil, que estudió letras en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, que participó en 1987 en la antología de poesía de la Feu, en el 92 fue seleccionada en un concurso de poesía joven, Empezó a ser conocida por sus colaboraciones en la prensa, primero en la sección de Cine y Libros de la Semana, Suplemento del Día, y desde 1993 por sus notas y reseñas literarias en el país cultural. Su obra incluye Ángel Sólido, Rojo, Hispania Help, Irreversible, Caja Negra, Iris Play, y Display y Watch the todos todos este, libros de, de entre 1994 y 2017, y este de este año, Mordida. Después de eso, la figura de Doris Lessing, es un personaje de alguna manera presente, Carolina, en la novela. Sí. Interesante, además, que esta figura esté allí por varias cosas que veremos cuando profundicemos en la figura de Doris Lessing. Sí. Una mujer que británica que se crió en África con por, por padre diplomático y que y mezcla esas dos cosas junto con la emancipación de la mujer.
2: Está presente porque uno de los personajes femeninos de esta novela, una vieja escritora de, de Chui eh, Cree ser Doris Lexing en algún momento, me se, se, se dice que se llama Doris Lexing y que es Doris Lexing la, la, la ganadora del premio
1: Nobel. Bien, perfecto. En 2007 ganó el premio Nobel sí. Doris Lexing. Después, Samuel Priyak, la vida en Chuy, un nombre, un hombre que dejó un nombre y un hombre que dejó su huella, ya veremos, está en todo Chuy. Eh, Todos los rincones de la frontera están vinculados o tienen alguna referencia sobre Samuel, el barrio, la plaza, la escu las escuelas, el estadio, el hospital, las calles. Están señalando que el pasaje de este inmigrante por este enclave fronterizo no ha sido en vano ni ha pasado inadvertido. Esto decía Carlos Castillos, que es un periodista, autor del, docu del documental sobre Samuel mm. Prillac, Sencillez y Grandeza. Vamos a conversar con Nano Prillac González, conductor y director del programa Viromes y Servilletas, eh, que se emite por M24. Vamos a conversar con él esta tarde, que es nieto de Samuel Prillac, para ver un poco la vida... En Chuy y la figura de este hombre que ha marcado ese lugar para siempre Digo yo en Chuy, cuidándome mucho de en Chuy, eliminar sí. el artículo que ya me rezongó Nano sí. Para nosotros es el Chuy sí. Pero, pero Nano... dice que
2: cuando pasó a ser ciudad se le sacó el artículo Que era cuando era la villa del Chuy se Seguro Se quedó el Chuí pero que ahora como es ciudad debemos decirle Chuy
1: Bien ¿Quedó no claro Martín? Chuy. No el, Chuy. no el Chuy Bueno, vamos a, a meternos en este ambiente Que es un ambiente en el que se desarrolla la novela Mordida Por algo estamos allí, sí, ¿no? Sí. En esa frontera particular de Uruguay
2: Hay mucha cosa de, de Chuy este, Y de su, de su idiosincrasia En algunos de los personajes Y luego, bueno La mordida y su evolución El tamaño de los dientes y el cerebro En nuestros antepasados Un paper muy interesante De José Luis Moreno, divulgador, divulgador científico Y abogado español que lleva adelante un blog muy muy interesante. No tuve mucho tiempo, pero vi por, por, por arriba algunos artículos que realmente nos pueden dar mucho jugo, Daina, El blog se llama Afán por Saber. Eh, él, bueno, dice que claramente que él no es científico, pero sí un divulgador y realmente está muy bien hecho el blog. Y en este caso, eh, bueno, un, un trabajo sobre justamente cómo ha evolucionado el cerebro, uh -huh. cómo ha evolucionado la, la, la dentadura, la mordida, este, en, en los homo sapiens
1: exactamente y para el final las mordidas más fuertes de animales hay de todo acá, animales mm. feroces y mordidas muy fuertes así que eso es lo que está previsto para el programa de hoy, para el programa de esta tarde ya recibimos a nuestros invitados y esperamos que nos acompañen, no me acuerdo la Bien. música con la que arrancamos ahora. La música este, con la que arrancamos ahora es uh, uh,
2: Another One By the Dust the Queen.
1: De Queen, exactamente, Un exactamente. Bueno, arrancamos cuando ustedes quieran. Justo en monedas de un peso La mujer tiene que ahuecar las manos para que le entren todas Y echa una mirada a la fila de autos Sin contarlas, me extiende el tique con lentitud Y desde arriba va pasando la vista por el volante Por el panel polvoriento Por el piso cubierto de tierra Botellas, papeles Por mi pantalón deportivo de marca con algo de grasa Por los caterpillar barrosos Hasta dejarlo en mi mano izquierda La del tatuaje en el puño que tengo en el aire todo ese tiempo Mientras la miro Detrás, un Fiat toca bocina. Circule, señor, dice la operaria. Escupe el señor como un insulto, pero mentalmente ya le metí un disparo en los ojos. No he dicho nada y arranco suave unos metros y después acelero a fondo. El dueño del silencio es el ganador. Hice este viaje infinidad de veces, en diversos coches, con distinta gente, mujeres, casi todas. Les encanta viajar y que otro conduzca. Ninguna toma conciencia de que el asiento del acompañante huele a muerto se acomodan como un gato en la cesta y maullan cuando les viene la gana de hacer pichí entonces busco una estación de servicio o unos arbustos a veces bajo también otras las miro pensando qué harán si de repente arranco y las dejo abandonadas sin documentos, sin abrigo, sin dinero con la vejiga vaciada llegué a bromear sobre eso con alguna no lo creen posible pero la idea de desaparecer es tentadora Paro a cargar combustible en una estación donde he estado otras veces. Un pistero manco y con rosácea se acerca. Cargo lo justo para llegar al chuí y digo que no a la oferta del tipo de limpiarme el parabrisas con una mano y un muñón. Poca gente me dice que no, jefe. No me hagas reír, manco. Le dejo una propina como si los hubiera limpiado. Así empieza... Este libro Mordida La más reciente novela de Mercedes Estramil Que tenemos el gusto de recibir Esta tarde con nosotros Junto a Alberto Galo Que también tenemos el gran gusto de recibir A un hombre que viene a su casa digamos, este, Que no la abandona del todo Y que ha abandonado un tramo De las vacaciones para venir hasta acá Así que muchísimas gracias a los dos Porque no nos olvidamos que estamos en la primera semana de enero Y monedas Gracias por venir hasta acá este Mercedes Bienvenidos, a ambos. Y bueno, Alberto. Un placer
4: por supuesto que para siempre mí, bienvenido. Para mí un gusto, como saben, realmente un gusto venir acá. ¿eh? Le pedí a Dina que lo leyera por varios motivos, por su voz, lógicamente. Después porque no estoy acá y me parece que, que lo lea ella, este, me, eh, me hace tomar como cierta distancia. Y después para tomar distancia del texto y escucharlo, porque... Yo creo que ya con en este realidad comienzo... estamos ante la voz de un varón, ¿no? Sí, sí. La pluma de una mujer claro, y la voz de un varón. Sí. ¿Eso? Pero, está, no está claro. Sí. Eh, pero yo quería meterme ya en el personaje y creo que el comienzo de esta novela ya directamente es una patada en el pecho que te mete en el personaje. Entonces quería escucharlo para y pensaba, qué asqueroso este hombre, realmente, es repugnante, ¿no? <risa> eh, Lo primero que uno, te lo decía porque ustedes saben que yo tuve la suerte de que me invitara a Mercedes a presentar este libro. Eh, lo leí ya varias veces Y lo primero que yo me, me preguntaba Es lo que decía Carolina recién ¿no? ¿Cómo una mujer puede situarse Desde el punto de vista de un hombre? Esto es bastante común en la literatura No es bastante común desde un hombre así
5: mm, pues pero es posible, Creo que ahí hay una sí.
4: dificultad extra este
5: A mí me había pasado Cuando escribí la primera novela Que era Rojo que había empezado a escribirla eh, desde la voz de una mujer y sentía que no me salía. Que era una novela que trataba sobre el juego de canasta, ¿no? Y la canasta es algo que juegan mayormente las mujeres. Y sentía que no me salía y, y adopté la voz de, de un hombre. Me sentí muy cómoda en esa, en esa adopción, si bien la novela no tiene nada que ver con esta y no calé, me parece, tan profundamente. En, 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 el, en el personaje masculino principal ni en los personajes que lo rodeaban. Eh, en ese momento, eh, sin embargo, adoptar esa voz me sirvió para, para poder avanzar. En esta novela eh, empecé con la voz este, de este hombre, pero vieron que después la novela adopta otras voces. Sí. Justamente creo que por eso, porque me resultó tan fuerte a mí misma eh, trasladar esa voz, meterme en esa voz... Este, que No la, no,
4: no la puse sostener toda la novela, digamos. No la puse que...
5: sostener toda claro. la novela. O sea, no, 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 no me sentí con, con fuerza, este digamos... No, no por el tema de la técnica. este Depende también de una fuerza emocional que hay que tener claro. cuando se escribe.
4: Pero por ¿no? suerte, un Buen sostener. criterio, digo, ¿eh? sí. Claro, criterio. por suerte porque me parece a mí... Eso es lo que me parece como tal vez más interesante de la novela. Es que todos los demás... Es una narración múltiple, ¿no? narración múltiple es... Eh, eh, todos los, los narradores cuentan en primera persona aunque hay una, acabamos, tercera hay una excepción vamos a hablar su versión sí. del asunto y acá me parece que el resto de los narradores justamente contribuyen armando el, el rompecabezas claro. que es este personaje central desde diferentes puntos de vista lo cual le da mucho mayor credibilidad que, que si fuera el mismo contando toda su historia lo cual uno podría preguntarse será verdad todo lo que mira claro. todo <ríe> No, claro. a, ver,
5: a mí cuando vos, por ejemplo, decís que el personaje es este asqueroso, no, que es bueno, <risa> jodido, todo, todo eso, no, este, también se me genera como un cruce interno, porque ¿qué pasa? Yo también lo vi desde la óptica de los demás personajes, y ahí hay personajes que no lo ven así.
2: Claro. Es
5: decir, hay personajes que por alguna razón, sí. o bien este esa, esa imagen terrible la incorporan, la idealizan, la modifican, o bien vieron otra parte de ese personaje. Claro. Porque hasta el tipo más jodido sí. eh, Tiene una parte sí. que no lo es ¿sí? Sí. O, uno, o no lo es con todo el mundo O no lo es todo el tiempo eh, Hiciste
1: entonces el ejercicio de mirar a Este hombre que es bastante o estás, estás creando la voz de un hombre La creaste tú, le das vida tú A un hombre que como mujer Te está violentando Menospreciando, despreciando Insultando este, y, y hiciste el ejercicio de mirarlo Desde un prisma diferente, con ópticas diferentes yo
5: es... sí, creo que lo miro desde ópticas porque en realidad las otras ópticas que lo ven son ópticas de mujeres entonces las demás mujeres que lo ven de alguna manera conectan con él por distintas razones no conectan por lo sexual, conectan por lo afectivo en el caso de la abuela, conectan este, también por lo afectivo en el caso de su novio oficial o sea este eh, digamos hay, hay, hay muchas maneras de conectar con un personaje, incluso si es lo más negativo posible como además me, cuando escribo, digamos, trato de, de negarme al maniqueísmo, ¿no? Al, al pintar todo de tonos demasiado fuertes. Creo que también por eso necesité, digamos, creativamente necesité hacer ese, abrir ese abanico.
4: Parece decir esta novela, ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Y es que son si partes un... de lo mismo. Sí, exactamente. Si Ahí parece decir esto esta novela, ¿no? Como las dos partes de una misma moneda. El monstruo no está solo. No, eh, y está allí porque la otra parte de alguna forma también sí. permite que siga exacto
5: allí, ¿no? porque se queda porque 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 ve la ecuación costo beneficio en distintos aspectos porque eh...
4: no denuncia por un montón de cosas es muy políticamente incorrecto
2: lo que, lo que está porque hay 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 que también hacer el ejercicio de pensar eh, es una novela es ficción pero a la vez cada vez más en esta era estamos contaminados entre comillas y en, en algún punto bien contaminados de un de una conciencia de que la violencia de género uh -huh. hay que combatirla y hay que y bueno y que y que las mujeres víctimas de violencia de género son víctimas aunque se queden, eso en el plano de la realidad, Ahí va pero en el plano de la novela no se cumple esto, entonces a veces pasa como lector que jugás con esa disociación ¿no? y es difícil me imagino que eh, como lector difícil como escritora también debe haber sido
5: es que yo siento la novela como un, primero como un espacio este, obviamente contrastante y alejado este, de la realidad más o menos no eh, y la veo como un como que tiene que ser un caleidoscopio o sea mm. no 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 tiene que ser este no tiene que estar eh, referenciada este, ni tiene que estar tratada como como una vía de mensaje, ni como un aleccionamiento, ni como nada de eso. O sea, tiene que tener su camino propio. Entonces, cuando echas a andar ese camino, no te puedes estar coartando, no te puedes estar cercenando literariamente eh, claro. por, por por esas cuestiones ni de lo políticamente correcto, ni de lo que está en auge en este momento. ¿Me, me explico? O sea, porque sí. es cierto, en este momento está en auge eso, pero capaz que pasan 10, 20 años y la cuestión se da vuelta. Y, y vemos todo de, de otra manera ¿sabes lo que pasa?
4: que ya yo voy a un poquito lo que plantea Carolina y, y repensarlo un poco también no porque a veces, algunas veces también lo políticamente correcto termina siendo casi funcional no a, a los asuntos yo le ponía el ejemplo cuando, cuando presentamos el libro de las benévolas uh -huh. Jonathan Little es un escritor francés ganó Primo concurso o sea que es una novela realmente muy muy buena el papá estuvo un Auschwitz el padre le contó todo lo que vivió en el campo de concentración, sobrevivió. Y él escribe una novela, también en primera persona, el, quien el que narra es un oficial de la SS y está permanentemente diciéndote, vos en mi lugar hubieras, hubieras hecho, hecho exactamente bien. lo mismo. Y uno tira el libro cuando llega a ese momento. ¿no? Ahora, este libro, ese, Las Veneblas, es muy efectivo porque esa es una muy buena manera de denunciar, desde el monstruo. Uh -huh. O desde los monstruos que lo acompañan también ¿no? uh -huh. Y me parece que este libro está en esa sintonía Me parece que la denuncia funciona muy bien Primero porque cuenta el monstruo ¿no? Y después porque no lo dejan solo Y como decía al principio, hace mucho más verosímil el asunto sí. Más allá de lo, que, de lo políticamente correcto o incorrecto El hecho de que sea ficción Permite también, digamos, denunciar doble o triple la abuela que uh -huh. lo detesta, pero sin embargo...
2: La abuela es la que... Es, es, sí. es un oasis lo de Dolores Galvez, realmente, sí, claro. en, dentro de la claro. novela. Claro. Porque eh, sí, Es otro es, monstruito,
4: es ¿eh? Es otro sí,
2: es un monstruito querible. Pero además tiene como la función de descomprimir un poco esa angustia que, que estás teniendo a la, a la hora de, de leerlo. Pero además ella explica de alguna manera quién es Cristian no
5: porque ella tomó distancia claro tomó la distancia y, y uno
2: logra ver a través de los ojos de ella quién es Cristian y no es el mismo Cristian del principio de la novela, no. entonces me parece que ese personaje que se cree Arilés y además que es escritora este funciona muy bien para, para ese cometido este, bueno formal de la novela pero además para nosotros los lectores para, para entender un poco más
5: sí, me, me salió es, eh, digo, ese personaje me, me abrió como una ventana yo precisaba también un, una especie <ríe> sí, de, de remanso para respirar y ese personaje claro le inyectó una eh, vena de humor que en, en mis otras novelas de pronto estaba más desarrollado y en esta como que está un poco este trancado ¿no? El, el humor no, claro, sale, no sale tan, tan fácilmente fácil. entonces salió solamente a partir de este personaje
4: eh, ya que mencionas el personaje tal vez me parece que podamos ir deteniéndonos en, en los personajes como en la presentación porque creo que vale la pena justamente no, ¿eh? como decíamos, decíamos al principio todos los personajes van armando el rompecabezas de, de Cristian eh, si hubiera sido este libro políticamente correcto me parece a mí tal vez la denuncia no hubiera sido tan contundente no acá lo que parece plantear es que la cosa es como muy, mucho más compleja de lo que uno puede Pensar en un principio que no es una cosa de malos y buenos y nada más digamos ¿no? No.
5: incluso eh, ahora que ella hablaba del, del, del monstruo ¿no? de la monstruosidad eh, digamos, la monstruosidad es en definitiva digo es una idea construida también, pero si, y, y queda ahí como fijada ¿no? una vez que uno dice monstruo está queda ahí como, como fijado, pero en realidad está formado de tantas partículas está formado de tantos instantes de tantas cosas que no todas son monstruosas sí, o sea en, por, por eso justamente es que avanza. O sea, porque si fuera tan este si fuera tan, tan tangible, si fuera tan visible, si fuera tan contundente, pues no avanzaría. ¿Pero por qué la monstruosidad avanza? Porque está formada por cosas que en el fondo atraen.
4: Claro. Eh, casi siempre la literatura decide o navega, digamos, entre decir y mostrar, ¿no? Uh -huh. Diciendo cosas sí. y mostrando ¿Qué? otras. este libro En este libro me parece a mí que elegiste la opción de mostrar, digamos mostrar la violencia, mostrarla digamos direct, de manera directa, por momentos casi obscena. Este, y al mismo tiempo amortiguarla y equilibrarla con una poética que uno piensa cómo se puede hacer poesía desde este lugar, es como cuando ves la de línea roja, cómo se puede hacer la poesía desde la guerra, digamos, ¿no? A priori sería como imposible. Sin embargo, otro oasis para usar lo que acaba de decir este Carolina, muchas pequeñas islas hay con una poética que también ofrece un cierto descanso este, a lo que uno está viendo, porque tú estás mostrando directamente la violencia. ¿no?
5: La combinación de palabras es una de las cosas que, en las que más disfrutamos los escritores, me parece, cuando sí cuando, cuando nos lanzamos a algo. Y la poética surge de eso, nada más, digo, de, 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 de la combinación de palabras. No, no, es, no es más que eso. O sea a veces es como un no sé como un destello intuitivo como algo que bueno ta, sentís que tenés que que tenés que decirlo de esta manera porque depende de cómo lo decís es, es, no es no es más que eso en realidad eh, es detrás condición? de lo
1: que corremos y quizás tu condición de poeta que siempre vive aunque hayas dejado la poesía sí, como ejercicio durante tanto tiempo bueno, volviste hace poco sí, con Álvaro sí. Ojeda no a cuatro sí, manos eso con fue
5: <risa> A instancias de la amistad de Álvaro
1: Seguro Pero digo Ahí está como ahí Me parece que no es el único libro tuyo En el que pasa eso No, creo en que no En el que la poética sí. se instala De una manera
5: Puede clara ser, sí, no puede ser. dentro de la prosa es meramente este ya digo me parece a mí lo veo yo como algo meramente intuitivo digo no como algo buscado es decir no sí, me, sí, no sí. me propongo hacer algo poético ni, ni porque en realidad trato de refrenar la cuestión lírica en la narrativa que uh -huh. me parece que hay que tener mucho cuidado con su uso no este la narrativa entiendo que tiene que ser más justamente bueno como vos decías más de mostrar y más más tajante más más directa
4: este es tajante este personaje es implacable Cristian Oscuro, un golpeador, maltratador, mala persona, xenófobo, todo lo que uno puede agregar y seguiríamos media hora. Es un negador, ¿no? <ríe> sí, sí, todo, sí, todo. Un negador
2: total del de sí mismo
4: Claro, lo que decía Mercedes hoy, hay ciertos como matices por momentos que uno dice, bueno, es humano, yo qué sé. Con cuando, la hija. Por ejemplo, con una... los perros. Con los sí, perros, ¿no? Con, ¿Con algunos. Pues con algunos perros. <ríe> con otros ¿no? Claro, te digo que... <ríe> claro, no, es terrible. Este. ¿Por qué elegir entonces mostrar? desde adentro de este monstruo y quería preguntarte más allá de por qué si, si realmente se sufre en este proceso de creación mientras se escribe de atrás de los ojos de un hombre que mira el mundo desde, desde ese punto de vista tan horroroso
5: ah, la primera parte de la pregunta para tratar de entenderlo para, para tratar de, enten, de entender al personaje y en el proceso de creación uno arrastra de distintos lugares es decir, los personajes no son ni completamente inventados, ni completamente reales, pero hay de, la, de ambas cosas. Entonces, este, digamos, hay referentes reales de, las, de los que una toma este, ese, ese material. Yo quería preguntarles a los
4: tres. ¿Y la otra, perdón, ¿y la sí. otra parte? ¿Se, ah, ¿se perdón. ¿Sufre el proceso de, de creación de un personaje así? Eh, ¿Cómo es trabajar desde ahí?
5: Sí, sí. Creo, se sufre este, se sufre en la vida y, y en el proceso de creación creo que se trata de buscar un alivio al sufrimiento de la vida pero a su vez eh, el proceso de creación eh, por sus propias características eh, si no, no lo haríamos otorga un placer eh, que es casi indefinible sí, pero pero liberador no no en el sentido de liberador también es un alivio respecto a la vida pero en realidad no cura, me parece no, a mí no, gracias, desde gracias. mi punto de vista eh, pero sí da placer en el sentido de, bueno, con esto, con esto de lo que partí, soy capaz de hacer esto otro, que tiene y no tiene que ver con aquello de lo que partí. Pero aquello de lo que partí de pronto fue negativo, ahora lo veo negativo, en este momento lo veo negativo, pero esto otro que estoy haciendo lo veo como, ah, que no sé, me siento claro. este, realizada en, en, mm. en haber podido eh, plasmarlo de esa manera. Es todo lo contrario Entonces, a lo
2: que, lo, con lo que le pasa a Cristian, ¿no? Que está con esa bola de, de, de pecho todo el tiempo. Y yo digo, es un gran negador porque no nunca se enfrenta con él mismo. Digo. Le cuesta mucho enfrentarse con lo que es él y cómo trata a los demás y cómo lo tratan a él. Evidentemente, viene arrastrando algo uh -huh. de la infancia y él está muy trancado. Bueno, no
5: solo con sus músculos, sino no. con su corazón,
2: digo su, claro. su alma. ¿no?
5: Esa bola de hierro que el, que el personaje tiene y que tienen que tiene no solo los personajes entre comillas, malos, sino también los personajes, entre comillas, buenos, ¿no? Eh, los escritores, que la tenemos también, <risa> de alguna manera esa bola de hierro se licúa, ¿no? Se, se, se vuelve más este más maleable cuando por fin logramos eh, plasmarla en palabras. Yo les
1: decía que quería preguntarle algo a los tres, o estoy escuchando eh, he hablado mucho con Carolina de la novela, me ha contado muchas cosas. Este, te he leído este, te he leído entrevistas sobre eso Quería preguntarle a los tres No sé quién este, Porque me gustaría saber también la opinión de los lectores De estos dos lectores sobre eso el, el tema del significado del título, mordida Sé que hay muchos perros Acá habla la diaria de dejar atrás mastines hambrientos Y retazos de familia Veo en la tapa además lo que supongo es Uno de esos terribles y asquerosos Bichos peludos Un que Un precioso
5: gusanito. Tanto
1: ardor en la piel, ¿no? Esto, eso, de esos bichos peludos y e lo, lo que hay
2: adentro no es
1: nada. No es nada, ¿no? Este, yo no explicaría ese título. Yo
3: creo que está
1: bien. Digo, yo de lo, de lo que estoy escuchando hablar más o menos me parece que sí. está delineado, pero sí. pero no sé. Me, me gustan las opiniones. Este, pensar sobre eso si no lo quieren decir, no lo digan. No, no, ah, no sé, Carolina.
2: <ríe> A mí en realidad este me me parece que que la digamos eh, vos decís mordida empezás a leerlo y te cierra todo porque sí. se llama cuando terminás de leerlo entendés perfecta si bien nunca se menciona la palabra mordida creo totalmente no 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 no, te, no tenés ninguna duda de que ese título está ahí porque porque adentro de las páginas eh, realmente hay eh, no sé te sacan adentelladas una cantidad de cosas, ¿no? Sí. Que depende de la persona, me imagino que depende del, del, del lector serán unas y de, depende de cualquier lector será otras. Realmente uh -huh. eso es muy personal, pero me parece que eh, pasa eso. Que cuando uno cierra el libro, entiende perfectamente que eh, dejó ahí, hay, hay marcas, hay marcas de dientes uh -huh. ahí en uh -huh. ta.
1: ¿Te gusta esa lectura, Mercedes? Sí, me encanta.
5: Sí, me gusta mucho. Este, yeah. Todo un tema, los títulos, ¿no? Todo un tema, este decidir cómo, cómo titular. Eh, a, a veces te viene como, no sé, como una, una este, palabra que vos decís, pa, es, es esta, ¿no? Y, y después, naturalmente, en el proceso de escritura, todo se va acomodando también en torno a esa palabra. Aunque no te lo claro. estés este, proponiendo Porque como la tenés presente Pero si te, todo si te el te estás proponiendo
1: no usarla en tu texto Eso sí Te sí, lo estás es, proponiendo sí, expresamente Sí,
5: eso me lo, eso me lo propuse expresamente uh -huh. sí. Viste cuando uno hace el... Porque te, se te puede ir, ¿no? Se sí, te, claro. se te claro. puede pasar Viste cuando uno hace el conteo final de las palabras Y uno, este, ahora que está la facilidad ¿no? De, de
1: medirlas de, por, la, por la computadora De medirlas, entonces
5: pones, ¿no? No, no, sé, no sé, por decirte, o sea, los terminados en mente Para que no te aparezcan 500, ¿no? Claro. Y también puse... Para asegurarme de que la palabra no aparecía, porque me parecía que era importante que no apareciera en todo el relato. Que, que, fuera... O sea, que lo fuera sintiendo y que el título fuera como este marcando. Claro. El propio lector se
4: siente mordido, ¿no? Sí, realmente, sí, realmente, sí, ¿no? sí. claro. Uh -huh. y, y esa ausencia de la palabra, salvo en el título, como decía Carolina, me parece que cuando uno, porque el final también tiene que ver con esto, uh -huh. que no lo vamos a comentar, cierra perfecto. La realmente, ausencia nombra. Claro, la ausencia nombra, pero. Pero sin embargo, al final hay una referencia. ¿No? Es cierto que es tangencial, pero es la referencia al título, entonces cierra el círculo perfectamente y uno te, se queda con esa sensación que decía Carolina. Me parece que lo entendí, ¿no?
2: claro, sí, me sí, parece sí, que entendí que, realmente. Claro, que está bien puesto
4: eh, para meterse con el monstruo y, y que esto sea tal vez más efectivo. Es bueno también muchas veces meterse con la psicología del monstruo. Y entonces para eso hay que recurrir a su infancia, a sus parientes, a su abuela, a sus novias, a sus exas, su uh -huh. etcétera, etcétera. Este, ¿cómo elegiste estos compañeros de narración de este monstruo? ¿Por qué se eligió la abuela, que vamos hablar de la abuela, por qué el amante, por qué la persona que Bueno, impone?
5: algunos de esos personajes vienen dados por, por por la realidad, es decir, son personajes que 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 podrían este Digamos, eh, que los encuentro, ¿no? Que, que, que los ubico y que no, no son completamente como están ahí, pero son. Y otros, como en el caso de la abuela, eh, ¿qué pasa? Las historias de los demás, en algún punto, uno tiene su propia historia, sus propias familias, muertos ahí en todas partes. Y entonces, eh, ese personaje me vino por el por el árbol genealógico propio, digamos. El personaje, el personaje de la, de la abuela.
4: Te dos veces la realidad y esta no te la voy a dejar pasar. Ah, dale. Eh. ¿Vienen estos personajes de la realidad? ¿Pasaron sí. estas cosas?
5: Algunos sí, sí, algunos sí Sí, es que los escritores, digamos Escribimos básicamente, creo yo no Bueno, por lo menos en mi casa No puedo hablar de, de los demás, decir sí, de algunos Pero eh, de lo que nos pasa de, de la vida, de lo que conocemos De lo que escuchamos este, Y a veces de lo que vivimos Entonces eh, muchos, muchos de los personajes De, de, de las novelas eh, Sí están de alguna manera Inspirados en personajes reales, que después el proceso creativo los modifique eh, más o menos, este en un porcentaje mayor o menor, bueno está eso de dependerá, ¿no? Este, depende de la imaginación y depende de, de qué tanto quieras mostrar. Te propongo sí. una pausa cortita sí, para seguir conversando,
1: ¿les parece? Sí. con Mercedes Estramil y la visita de Alberto Galo sobre su novela mordida. Una pausa y volvemos enseguida a efecto mariposa.
0: Está, está.
1: Seguimos en Efecto Mariposa conversando con Mercedes Estramil y con la visita de Alberto Galo sobre su novela Mordida. Alberto iba a entrar en detalle de algunos personajes de esta novela que rodean a este a este central, esta voz masculina, violenta, agresiva que Mercedes ha trabajado y que ha centrado, por lo que escucho, en un crisol de miradas este, de mujeres, ¿no? Y ahí estaba por entrar, Alberto, en algunos personas. Sí, por
4: seguido. Hemos empezado por y sí. no quisimos decir mucho más, porque en realidad como es el que cuenta todo, este... La abuela, que a mí tal vez... Yo le saco el tal vez, ¿eh? Me parece el personaje más interesante de la novela. El más importante también me parece. El más importante. Me parece también el personaje que le das más voz. De hecho, le das dos voces. Ese personaje son dos personajes. Uh -huh. Que es Dolores, la abuela, que lo detesta, etcétera, etcétera. Que detesta a su nieto, que lo ve desde una cortina, como llega en su 4x4, le tiene miedo... ...como decía Carolina... ...es la que tiene, también tiene la mirada de la abuela... ...digamos, la, la experiencia de los años... ...un montón de cosas... ...esas es Dolores... ...y la abuela con Alzheimer... ...que está internada... ...y que da una entrevista a dos muchachas... ...que me parece que no tiene desperdicios... ...la ah, entrevista genial. es alucinante... ...la da como si fuera Doris Lessing la escritora... ...y, est y este personaje sí que tiene dos caras de una misma moneda... ...¿no? Dolores y Doris Lessing... ...entre las dos componen una... ...¿qué pasa?... Lessing le, le permite, como tiene Alzheimer, no solo ser otra persona, también decir y liberarse y decir cosas que Dolores jamás hubiera dicho, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esta elección? ¿Y este, ¿Para vos es un, un personaje realmente importante, como lo siento yo así, o no tanto?
5: difícil para mí decir cuál es el personaje más importante que, porque creo que lo más importante es lo que lo, lo que surge en definitiva de todo ¿no? que es esa sensación de que bueno todo en definitiva en la vida se termina perdiendo o sea todo 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 en definitiva se deteriora todo o sea todo va hacia la entropía todo todo acaba ¿no? este entonces, ¿qué pasa? El, el personaje ese, que en principio eh, no iba a crecer tanto, en principio no estaba pensado, porque también hay algunas novelas que una las hace ya teniendo previsto el comienzo, más o menos el desarrollo y más o menos el final, pero hay otras que tenés una idea, pero la novela se va construyendo eh, sin que vos estés pendiente de cada una de las, de las etapas de, de su creación antes. Entonces, te va como ganando. Y este personaje... Eh, cuando hice la primera parte que es la de Dolores Galvez era una cosa pero después me di cuenta de que tanto el personaje de ella como el de las dos chiquilinas porque las dos chiquilinas no están solamente ahí esos dos personajes femeninos este atraviesan toda la novela mm. y también esos personajes junto con, con, con la vieja ¿no? con, con Dolores Galvez Doris Lessing eh, para mí desde mi desde mi este punto de vista de, de, de creadora eh, Van como creciendo, van como creciendo y se van como redimensionando y van como rellenando los huecos que los otros personajes que están inmersos en, en la vida eh, no van viendo. O sea, el personaje que está inmerso en la reflexión, el personaje que lo ve desde otro lugar, de alguna manera rellena huecos muy importantes que los ah. personajes que están este, luchando por el amor, por lo que sea, no ven, porque están inmersos en su obsesión, están inmersos en sus pequeños objetivos. Ah. El personaje que ya zafó de todo eso, por ejemplo, las dos chiquilinas, que obviamente son metáforas de otra cosa, y el personaje de la vieja que zafó de todo eso porque ya atravesó la vida ah. y vio todo eso muchas veces, <risa> eh, pueden, pueden, digamos, verlo voz, todo ¿no? de otra manera. Ah. Entonces...
1: Un apunte sobre Doris Lessing, que y vamos a, a, no vamos a tener tiempo de profundizar en la figura de esta escritora este, británica criada en Sudáfrica, en África en, sí, de pequeña, sí. por un padre diplomático. Brillante cuentista. Sí, este, que ha escrito mucho con, con digamos, con el tema del derecho a vincularse con la política, en la emancipación de la mujer, sí. la diferencia generacional, lo racial, esa mezcla británica-africana le dio un carácter muy particular. Y yo te iba a preguntar la razón, pero quiero También leer... También un... por eso la tomé. Claro. Acá hay un fragmento este, de ella misma que me pareció muy ilustrativo. Ella ha dicho que cuando se es una escritora perteneciente a la tradición inglesa, una debe ser consciente y sentirse agradecida de un patrimonio que significa no tener que luchar como mujer para ser publicada y valorada. En Inglaterra las mujeres se han ganado la vida como escritoras desde hace siglos y a veces protestando con energía contra su destino. Y dice, mi agradecida conciencia de este patrimonio es la razón por la que suscribo la máxima de Virginia Woolf, según la cual las escritoras serán libres cuando sentadas a escribir no piensen si escriben o no como mujeres. Uf. pareció que, que encaja bueno, mucho encaja con perfecto. con esta con esta historia, ¿no? Es, esa esa fundamentación de Virginia Woolf que Doris Lessing sí. ap se apropia. Es que pues, para mí
5: es una cárcel realmente, o sea, Doris tiene un libro que se llama Las cárceles que elegimos, pero para mí es es, eh, es como una prisión eh, tener que sentarse y pensar: voy a escribir como tal cosa, voy a escribir como mujer, voy a escribir como. Como, mujer, bueno, como, como este otro. hombre, claro. O sea, si te parás en ese lugar, eh, desde mi punto de vista, eh, te estás parando en el lugar equivocado. Claro. <risa> para, para, claro. Para, para lograr el producto que querés. Se escribe y punto. ¿no? Se escribe y punto. Seguro.
1: Sí. Sentir esa libertad me parece que es esencial.
5: Mm,
4: esta Doris del libro es irónica, muy lúcida, <risa> eh, también está decrépita, sí. eh, y también es, es oscura también.
5: También, y también igual que el personaje de Cristian, conserva en realidad un único amor fiel, sí. y un único amor a quien es fiel, un sí. perro, porque sí. ese, perro de, sí. ese perro de Doris de, o de Dolores para mí es muy importante, aunque aparece solamente dos veces
4: los perros aparecen muchos eso claro vale.
5: son, son un tema
4: entonces uno podría ir diciendo y distintos. vamos con el título ¿no? vamos no mm. también pensaba yo ahora mientras se escuchaba este se podía pensar, ya existe un libro brillante el aullido no el grito pero ni siquiera esos títulos tan poderosos dicen lo que dice este título no mordida que también remite a, a la animalidad que es que son muchos de estos personajes sino todos todos eh, algo que me parece Súper interesante, raro, que uno a priori podría decir está contraindicado para la literatura. Si, si, si Mercedes me hubiera dicho voy a poner en medio de una narración en primera persona o múltiple donde todos cuentan en primera persona, me hubiera dicho a mí ¿qué te parece? Voy a, voy a poner en medio una narración en tercera persona. Ah, sí. ¿Sí? Yo te hubiera dicho esto es una locura. Hacerlo así es una locura. En cambio, si uno cuenta en tercera persona ese narrador omnisciente que conoce la, la vida de todos, que conoce... Mm todo de todos, este, y, se, y decide poner una narración en primera, en el medio, allí sí funciona. Pero a priori esto fue muy arriesgado. ¿Por qué poner en narraciones en primera, todos cuentan su versión en primera persona, yo viví esto, poner, ¿por qué poner una, persona, una en tercera que cuenta desde el punto de vista de Cristian y de Leila juntos?
5: Porque la historia de Leila no la podía contar ni desde el punto de vista victimiz victimizable de Leila ni desde el punto de vista del victimario de Cristian. Necesitaba contarla con una... Cierta distancia. Con una distancia, sí. Igual eh, no soy... este. Con la cuestión del narrador omnisciente, este, digamos, uno tiene como la teoría, ¿no? De que, ah, si es el narrador omnisciente, nos está contando la verdad tal cual como es, ¿no? Este, y, 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 y es capaz de ahondar absolutamente en todo, en las conciencias, ¿no? En los hechos, en todo. Eh, <risa> pero eso no tiene por qué ser así. No, Quiero claro. decir, eso es algo que... Que, que, uh -huh. que lo tenemos ahí este, fijado, pero que porque el narrador puede ser no fiable de cualque, en cualquiera de sus <risa> claro, versiones. Lo también, sí, claro, lo <risa>
4: también,
5: Exactamente, o sea, todo esto, digamos, todo esto es ficción, todo esto es mentira, todo esto es una es un, es imaginación, es un constructo. Entonces, eh, en ese sentido, también quería que eso quedara en zona de sombra. O sea, que para mí, desde mi punto de vista, elegir un narrador en este caso en tercera persona eh, no lo hace más este, vero, verídico.
2: Pero no es casualidad que sea para Leila y no para Tamara.
5: No, exacto. Bueno, ahí exacto. hay otro claro. Son dos personajes muy este, muy diferentes, eh, Totalmente. Leila y Tamara, que son las dos mujeres, digamos, que vemos de Cristian ahí, ¿no?
4: Cristian tiene dos perros.
5: Sí, uno se llama Blondie. Sí, <risa>
4: uno se llama Blondie.
5: Que era el nombre de la perra de Hitler.
4: Sí, que tiene, lo, creo que lo hablamos otra vez. Sí, en la y un amigo
2: que se llama Mussolini.
4: <ríe> sí, bueno, ahí aparece, digamos, el fascismo. También se menciona sí. Franco en algún momento por el lado de la abuela, ¿no? Uh -huh. Pero te iba a decir esto. Él tiene viviendo en el, su, en el terreno de su casa, en una casilla prácticamente, al padre, a su padre, que es un perro más. Parecería un perro más, vive como un perro más, sale para pedir comida
3: uh -huh. y
4: vuelve a su, a su casa. Y eso me pareció impactante. Te juro, ver eh, al el, el padre de este personaje también maltratado de esa manera. Este...
5: Hay una eh, idealización que hacemos de las relaciones este, filiales, ¿no? de las relaciones familiares, eh, que nos lleva eh, a, a tener ideas que, que en realidad, si, si miramos a, a nuestro alrededor, vemos que no se sostienen. Este, es como hablar, por ejemplo, del instinto maternal, o de o sea, eso es algo que nos gusta creer que existe y que está presente eh, en toda la gente, pero en realidad no está. Es decir, en a veces no. está, a veces es no está, y a veces no está siempre, y a veces falla en momentos en que es necesario. Eh, entonces, eh, me parece que tomé esa esa relación, digamos, este filial, para para ahondar para en eso, para mostrar eso.
4: Eh.
5: Tamara
2: también es un poco... También, un perrito.
4: También, también. Tamara, que nos la, quedaba un poco el último personaje, esperaba, ¿no? Esperaba... Pero también, sí. Siempre está esperando
2: esa llamada, esperando una caricia, esperando... Esperando...
4: Sí. ¿no?
2: Del sí, dueño, sí, sí, digamos. Sí, sí. En ese sentido, por eso, hay una gran diferencia entre Leila y Tamara. Si bien las dos son violentadas, si bien, la, digo, si bien la, las dos sufren de este, de la violencia psicológica o, fí o física de Cristian, creo que Leila está mucho más en igualdad de condiciones con
5: Cristian uh -huh.
2: que Tamara y me parece que eso queda yo por lo menos lo vi muy claro en el, en el transcurrir del libro probablemente creo que, porque, creo que Tamara es como un perrito más no lo veo así a Leila
5: porque porque los personajes están tomados en distintas instancias de su recorrido vital entonces eh, Leila ya recorrió ese camino totalmente <risa> ya lo conoce Tamara no también, este, en ese sentido, y, y volviendo dos pasos atrás a lo que decíamos del padre, es cierto que esa relación, este, digamos, uno, uno ve la parte eh, jodida y presente de la relación. Pero no te olvides también que está contado de dónde vienen los personajes. Sí, claro. sí, es sí. decir, siempre hay una historia previa claro. para que los personajes, tanto los buenos como los malos, estén ubicados en ese punto del camino. Sí, claro. por, por por eso me niego también al, a ese maniqueísmo De señalar tanto buenos y malos Porque todo tiene un atrás Un, un pasado Muy bien, bueno,
1: Mercedes, por supuesto El agradecimiento por haber ah, venido gracias hasta a acá ustedes. Por su novela, lindísima charla Me dan muchas ganas de leerla Las más ahora leerla, ¿no? Me dan muchas <risa> ganas de leerla Más ahora que antes Y bueno, y gracias Alberto por venir hasta acá Por la sugerencia este, y por venir de visita Te esperamos a menudo, a Gracias, Alberto ustedes, para
4: mí ya saben, un placer, realmente es un gusto estar acá Quiero recomendar este libro yo, A veces uno lee y lee, lee, lee muchas cosas Y eh, no, pasa nada, así, no pasa nada Cada tanto, yo digo Si quieren sentir un sacudón por un libro Este es el libro ¿no? También hay que advertir, es un sacudón sí, No sí. es un libro que, que pase inadvertido Para, para el lector ¿no? Es un libro con el que te peleas También hay que pelearse con este libro En ese sentido me parece que es, es muy efectiva esta denuncia, que, la denuncia que hace este libro. Porque no es este, muy sencilla, es compleja. Y entonces nos deja pensando muchísimas cosas. ¿no? Entonces eh, yo agradezco primero este, que me hayas invitado para presentar uh, el muchas libro. Muchas gracias a Y agradezco vos, que ¿sí? ustedes acá también y bueno, les agradezco a ustedes. ¿eh? Gracias, sí, pues, gracias a todos. Un abrazo
3: para todos.
1: ¿eh? Mordida, amigos, el título de hoy. Después de la pausa nos vamos al chui eh, y a la figura de... Don Samuel Prillac, la Casa Samuel, a comprar cosas en la Casa Samuel nos vamos como hace muchísimos años.
0: Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa. ¿Y? Era el rancho en su barranca de un moreno federal Era el rancho en su barranca de un moreno federal Su nombre Joaquín Dos Santos, su mote Joaquín Rasgado Lucía por ser su encanto, un pañuelo colorado Lucía por ser su encanto, un pañuelo colorado
3: La
1: amplia explanada se poblaba de automóviles armatostes de los 40 y 50 movidos por una docena de cilindros y coches de excursión, llamados bañaderas, que nadie sabía cómo habían osado llegar hasta allí y que uno tras otro iban arribando y saliendo dejando sus marcas de polvo en el aire de forma continua. Todo parecía igual que ayer, otro día más de trabajo esperando el fin de semana para disfrutar en la barra. El sol veraniego con su promesa de calor comenzaba a entrar por las altas banderolas que daban al este ubicadas en el medio del edificio y sus reflejos revivían bandejas plateadas ollas a presión, juegos de agua juegos de cubiertos, jarrones esmaltados termos brillantes, juguetes, artes de pesca dispuestos en grandes vitrinas en la amplia nave del local a veces disimulando las finas columnas de hierro que sostenían el techo detrás de los viejos y anchos mostradores del apacho gastado los empleados en sus puestos confundidos en su quietud con las cosas inanimadas prontos para empezar la jornada tras ellos, estanterías que llegaban hasta el techo, abarrotadas de mercadería. Se mezclaban con sus olores y con sus formas de presentación. El café, el cacao, el aceite de oliva, los dulces, los licores, la paratí, las sardinas, la yerba, sardina, los jabones, el bacalao. Allí se concentraba el olor aliento de bodega con efluvios de jabones y perfumes. El hediondo vao de la salmuera del bacalao con el aroma café y al cacao. La rústica aspereza de la yerba con las especies donde la nuez moscada apretaba la garganta y de repente, entre todos esos olores, olor a pólvora de las miles de bombas brasileras que dormían inofensivas en la boca ancha de las bolsas de arpillera. Alguien rompía aquella tensa espera de minutos. Era mi padre, el viejo Prudencio, que inquieto dejaba palabras y risas en algún rincón. Este es un recuerdo personal, este, firmado está en un blog firmado por Prudencio Hernández, en 1985, evocando la Casa Samuel. Casa Samuel que me vino así como un recuerdo de golpe. Yo no recordaba cuándo la habíamos perdido en el camino, pero lo que ahora sé y que ayer no sabía es que esta Casa Samuel fue propiedad de Samuel Priyac, abuelo, ¿De Nano Pritec? Sí, señora. Nada más y nada menos.
2: Bueno, yo sabía porque había visto el documental que Nano me había acercado. Nano, compañero nuestro de, de la radio, eh, que bueno, ahora tiene su programa en, en M24, Virome sin servilletas. este Pero cuando cuando salió ese documental sobre su abuelo, que además tiene la avenida principal, se llama como él, en, en, en Chuy, este, me lo acercó. Así que yo algo sabía ya de las andanzas de de este... hombre que... bueno... Eh, ya es una, un mito... en... en... en el Chuy... Eh, además... el estadio... Se llama... Eh, el estadio... un barrio... una plaza... Hay muchos sitios que están... este... con el nombre... Eh, en memoria de, de... Samuel Prilia... que dijimos... bueno... vamos a... a llamar a Nano... ¿quién más que él... puede hablar... de quién fue... este... este rumano... que se afincó... en el... en el Chui en la villa del Chui este... Hace muchos, muchos años Así que estamos en contacto Creo que ya está en contacto Sí señor, está,
1: sí ¿Cómo le va, estimado? ¿Cómo andan, chiquilinas? Muy bien Chiquilinas chiquilina. Sí, chiquilina. Es un amor Qué <risa> placer estar en Efecto
7: Mariposa
1: Te queremos mucho eh, Ah, yo a ustedes también ¿Dónde estás ahora, Nano? Ahora estoy en chui En, en chui el... no en el chui No, en chui Es una pelea, es una pelea dura esa, ¿eh? <risa> Sabrás que es una acostumbrado, Porque,
7: aparte, la otra vez este, se le dice notar a alguien y me dice: Ah, justo vos me decís que, que tu usuario de Twitter es el nano del tweet.
3: Y es cierto. Tarde y tuve
7: que explicar que en realidad eso era una broma este, bueno. que, me, que me hacía Gustavo Montemurro, el pianista de Jaime. Y me decía nano del tweet. El
1: tiempo el tweet está bien. Está bien. Eh, bueno, eh, que, 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 murió en 1974 tu abuelo. 8 de agosto. 8 de agosto del 74, Samuel Prillac, que había venido muy joven de Rumania, nada más y nada menos, ¿no?
7: Sí, él vino, eh, obviamente, escapando de, de la guerra y de la persecución religiosa, entre otras cosas. Mi abuelo era, tenía origen judío. Eh, se vino con un primo, primero hacia Argentina, y allí estuvo un tiempo, y después se 1930. Volvió, 1930. Ajá. Vino en el 31 para acá, estuvo en Montevideo un poco, y después siguió supuestamente, o, o sí, supuestamente no, es lo, que es lo que se cuenta, él vino eh, pensando en seguir hasta San Pablo para de ahí volverse a, a Rumania.
1: Mm.
7: Y, bueno, y, Pero le apareció
1: Dominga Hernández en el camino.
7: A, apareció Dominga que hubiese frenado cualquier cosa.
1: Un ¿no? tren de frente, sí. seguramente. Sí, sí,
7: una guerra te solucionaba. Era la mujer más increíble que conocí en mi vida, que claro, cualquiera entiende por qué mi abuelo no se volvió a Rumania, porque era imposible irse después de conocerla. Todos nos quedamos un poco cuando conocimos a mi abuela.
1: Un poco piruchos después de conocer a Dominga,
3: sí, ¿no?
7: Totalmente. Bien. Totalmente. Mi abuela que ya tenía una hija de otro matrimonio, pero bueno, este después se quedó acá él vivieron un tiempo también en San Pablo pues volvieron tuvieron seis hijos más 25 nietos
3: por favor.
7: uno de ellos soy yo <risa> y bueno y tal por eso se quedó acá y hizo todo todo lo que hizo no acá en Chuy en Chuy en la zona porque no fue solo Chuy
1: bueno yo pienso en la casa Samuel para mí es opaca todo lo demás que haya podido hacer porque para mí es un símbolo y la claro. verdad es que fue una sorpresa descubrir que Samuel era Samuel Periak y que era tu abuelo porque para mí era la tienda de Samuel el judío Samuel no y este, la gente bueno, decía tan eso narrado, no. ¿Eh? Tan narrado
7: no tan errado no estaba porque eh, incluso fue era el único o, o, o no sé si había alguien más después hubo más gente pero en aquel momento eran era él de origen judío o sea, rumano pero de origen judío y árabe no claro era como, muy, muy loco todo en un pueblo donde había muy poca gente también
1: muy poca gente, y ese enorme almacén de ramos generales que fue, incluso mucho antes de que existiera el free shop y todas esas cuestiones, compitió con tiendas nuevas en la Internacional del Chuy, muchos años, ¿no? este Se mantuvo muchísimos años allí en el en, el, en el Chuy, este, sí, siendo el lugar compitió. donde la gente se bajaba de la onda y iba para ahí.
7: Claro, compitió con, con otras ciudades, ¿no? Porque incluso de, de, de Brasil venía gente a, a ver la tienda de Samuel y a comprar en la tienda de Samuel. O sea, que claro. Parece poco creíble porque ¿por qué porque vendrían de Brasil a comprar en Brasil, a la frontera? Pero bueno, sí. Era 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 una atracción turística, además de una tienda de, de ramos general.
1: Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otras cosas puedes contar de, de Samuel Priljak a la luz de todos esos lugares que lo recuerdan hoy en el Chuy, lugares, escuelas, como decía Carolina, la, el estadio, la, Ya la que municipal. el estadio se
2: llame Samuel Briliac, ya te da la pauta, porque eso los tenemos estadios del hablar. interior, escúchame, es él, la persona, <risa> no, es que es así, tiene el nombre de la persona destacada del lugar. Lo que pasa es que eso
7: también, este, ahí había un, un, un o sea, un estadio, una cancha de fútbol, que era la cancha de, nacional de Chuy, eh, de que mi abuelo fue dirigente todo el tiempo, obviamente en un terreno de, de, de mi abuelo no
2: lo dice bueno, rapidito me... que, que, que el abuelo fue no, dirigente no, de, nacional no porque, de Nacional no 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 porque
1: <risa> yo te lo dije hoy yo sé, no, sí, querido ah, tenemos que hablar sí, de estamos
2: peleando, peleando
1: a a Samuel <risa> dirigente del club nacional de Chuy a Samuelito tu tío Samuelito no, querido no,
7: pero yo te dije yo te dije mis abuelos seis eh, siete hijos en total 25 nietos, y de todos ellos, solo mi padre y yo somos de Peñarol.
3: Es
1: una cosa... hay que estudiar antropológicamente eso. ¿sí? ¿Qué mi te padre pasa? Era, eh,
7: como, uh -huh. como buen hijo menor, le da rebelde, entonces este, por algún lado tenía que golpear y se le ocurrió hacerse hincha de Peñarol. Y después hizo el mismo esfuerzo con mis hermanos, no pudo, y bueno, yo en el, cuando era chico era bueno y dócil y, ta, y me decía lleva por suerte.
1: <risa> de eso nadie se arrepiente, querido. De esas idas a de esas idas a la camiseta no se arrepiente nadie, es muy difícil, ¿no? ¿no? Por supuesto, ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer? No. Pero la verdad me, me, es como un fenómeno extraño esa familia tan tricolor y fanática además, ¿no? Porque no era cualquier más tricolor.
7: Extraño aún, más extraño aún te va a parecer que cuando yo era chico, eh, yo acá en Chuy era hincha de Nacional. Obviamente, yo iba a la cancha y...
1: Juan, ¿Cuándo te o sea, perdiste, querido? Nacional
7: de Chuy, Peñarol de Chuy, y yo era yo quería que el clásico lo ganara Nacional de Chuy. Obviamente.
3: Claro.
7: Pasaba la coronilla y ya cambiaba, ¿no?
1: <risa> la doble personalidad, la doble personalidad. <risa> ¿Y vos
2: cómo lo conocí O sea, ¿cuántos, cuántos años eh, vivió para que vos lo conocieras? Y bueno, yo tenía...
7: A mí me faltaba un mes exacto para cumplir o casi exacto para cumplir seis años, o sea que mis recuerdos son son muy vagos. Este, tengo sí recuerdos, por supuesto, y tengo algunos que como dice Pablo Rago en El secreto de sus ojos, no sé si es un recuerdo o el recuerdo un recuerdo, ¿no? Claro. esas cosas que, que porque te van transmitiendo y te va quedando como que fuera propio, pero.
2: Claro. Tu abuela Lo vivió que sí más me acuerdo, años. ¿eh? Tu abuela vivió más años?
7: Sí, mi abuela Ajá. vivió hasta el 98. Ah, yo, eso,
2: te, te interrumpí y me estabas diciendo que, lo que te acordás que... No, que yo sí tengo
7: un recuerdo, que, que aparte de eso después lo hemos hablado con mis hermanos y, y, y ellos confirman que sí si es así, que nosotros cuando estábamos en Chuy, claro, no vivíamos en Montevideo, yo aparte tenía esa otra contra, ¿no? Para tener muchos recuerdos de mi abuelo, yo vivía en Montevideo desde los tres años. Claro. Entonces, más allá de que iba a todas las vacaciones a Chuy, venía a todas las vacaciones a Chuy. Y venía los fines de semana, cada 15 días aproximadamente, veníamos con mi madre. Bueno, no estaba en el día a día de mi abuelo. Pero había un recuerdo que mi, mi abuela... Mis abuelos vivían a media cuadra donde estaba la casa de la mujer. Y nosotros cuando sabíamos que era la hora que él volvía de trabajar, nos escondíamos atrás de la puerta y, y lo asustábamos. O sea, nosotros creíamos que lo asustábamos <risa> y él hacía como que se asustaba. Y hacía... Como que, ah, como que le da un infarto, el susto que le da... Era, Todos los días hacíamos la, la misma sí. rutina, o sea que él a la segunda vez ya sabía que íbamos a estar ahí. Y él hacía como que se moría de un infarto. ¿No? Y uh -huh. después murió de un infarto.
2: Ah. Joven, bastante joven, tenía 65 y, años,
7: ¿no? Sí, él murió Él nació en 1909 y murió en 74.
1: Claro. Claro. Eh, nano, bueno, pero para la familia es un nombre un presente seguramente, para tu familia, toda esta enorme familia, y en y en la ciudad no hay que hablar.
7: Sí, sí, yo me yo me sorprendo mucho, todavía me sigo sorprendiendo por suerte, de, de los recuerdos de los demás, ¿no? Porque bueno, la sí. familia es lógico y y uno, viste, que lo tiende a naturalizarlo y ya a veces este pasas tiempo sin hablar del tema o cuando hay alguna fecha, como ahora el 16 de enero va a ser su cumpleaños. O el, o el 8 de agosto O tal fecha que pasó tal cosa con mi abuelo Entonces ahí lo recordamos un poco Pero viste que eso se naturaliza Es como que es tan cercano Que, que uno deja de hablar a veces De determinadas cosas este Yo me sigo sorprendiendo Con gente que me encuentro Claro, ahora es que hace tres años que estoy acá Gente que hace mucho tiempo que no veo Y estoy haciendo abuelo. cuentos De mi abuelo ¿verdad? como con, con una frescura Como si fueran de hace unos años que me pasó mucho en Montevideo también, ¿eh? de encontrarme con gente que me dijera, pa yo iba con mi padre, o, mi, o mis abuelos, o, o yo mismo iba, este, y, y, y me siguen sorprendiendo esas historias, está buenísimo.
1: Sí, son recuerdos importantes para muchos, sobre todo esos niños, no y te llevan, y vas a ese mundo, ese almacén de ramos general es tan enorme, este oscuro lleno de olores y lleno de cosas ricas lleno de cosas agradables además de todo tipo como describe muy bien esta esta crónica que leíamos este es un sí. recuerdo importante para mucha gente en aquella época. las personas sí. que que tenemos familia en rocha sabemos que el ir a comprar al chuy y volver a rocha a cargar, con las alforjas cargadas era una cosa de todos los días en otras épocas no Y eso
7: que sí tal cual, porque a mí me sigue pasando de, de ir a algún lugar y, y, y reconocer en, en determinados lugares y determinados olores aquella, aquella tienda, ¿no? Esa claro. tienda enorme. Claro.
2: Me, me sigue todavía, el en el, todavía en el Chuy, y esa es otra pregunta que te quería hacer, todavía sí. en el Chuy sigue habiendo esa, ese rasgo de, distintivo de, de, de Chuy que quizás otras ciudades de... de del interior, incluso por supuesto en Montevideo, van perdiendo, ¿no? ¿Cómo es vivir en el Chui eh, siendo además un priliac? <risa>
7: este, bueno, yo eh, no sé, yo lo, te lo digo, lo, lo tomo con, con, con naturalidad. Para mí, eh, a mí me costó un poco, bueno, por todo lo que ustedes saben, porque dejé un trabajo que me gustaba, porque dejé a mis hijos ahí, dejé, pero mis hijos quedaron viviendo ahí no es que los dejé pero ah, sí. este, pero lo tomo con bastante naturalidad también es cierto que, que toda aquella imagen que, que mi abuelo había dejado alucinante ¿no? que ser un priliac más allá de esas este, no sé cómo decirlo pero capaz que envidias que hay en los pueblos chicos con, con determinada gente o porque le va bien o no sé qué que acá se notó yo creo que mucho de eso este, los que vinimos después en cierta forma nos hemos encargado de, no te digo, de, de destrozar esa imagen pero, <risa> pero y sí, pero no hemos no, no hemos sabido hacer este, no todos y, y no todo el tiempo, pero con algunas cosas hacer honor de repente al apellido y a la memoria de mi abuelo eso lo tengo
2: clarísimo bueno, este, cada uno va transitando también su, su destino, ¿no? digamos quizás no, porque puede. no no quizás porque no no perduró la casa Samuel como puede podía haber llegado a pasar no que que, que estuviera todavía en pie y los herederos ocupándose pero bueno cada uno hace también sí, su no, vida. no pero yo
7: me refería más que nada a la otra parte de mi abuelo no a la a la, a la otra a la
2: del trabajo bueno pero vos, estés, cilantro,
7: vos estés... eso, eso que es lo que quedó claro. acá que por eso tiene un, un una calle de cada lado de Chuí con su nombre, un barrio entero con su nombre, un estadio, eh, yo diría, hasta hubo un cuadro de fútbol en Las Cano que se llamaba Samuel día que no fue claro. fundado por él, obviamente. claro,
1: este, claro. Sí, este, sí.
7: Y esas cosas se han ido, como que se han ido perdiendo, este, más allá de, de eso que usted decía, recuerdos de la gente, en el día a día esas cosas se han ido perdiendo un poco.
2: Bien.
7: Yo no que no. que ustedes sí, han
2: hecho, sí. eh,
7: en la, al final del documental él Le preguntaba a todos los, los, los entrevistados qué nos había dejado el abuelo Y bueno, yo en realidad decía que, que hace un montón de cosas que no dejó Yo lo que lamentaba Era no haberlo podido disfrutar un poco más Entre otras cosas Porque estoy convencido De que haber vivido al lado de mi abuelo El tiempo que vivimos al lado de mi abuela Nos hubiese hecho ser un poco mejores A todos los que vinimos atrás de él
3: Claro Está Muy bien
1: te quería preguntar justamente por el documental Sencillez y Grandeza, se llama el documental que, sí. que trabajó Carlitos Castillo, que también es, es Carlos Castillo del chui te
0: okay. voy a decir
1: eh, este, eh, quería preguntarte ¿dónde dónde se ve? ¿se consigue? ¿se puede ver? ¿dónde está?
7: Eh, bueno, eso es lo eh, en realidad él lo hizo en un momento y y, y él distribuyó los discos él hizo Cierto. los los distribuyó, los vendió a nosotros, a los familiares, por supuesto no nos, nos obsequió este, pero él tiene discos yo obviamente les puedo conseguir y, y mandarles sin problema no, porque
1: el, sería el, fantástico pero para los oyentes creo que bueno. Carolina lo tenía para que los oyentes supieran si está en línea en algún lado si se puede ver pero no y este por lo que, por lo no, que tú me decís no. no
7: creo que no creo que no pero sí, debería bueno, lo, lo estar podría, ¿no? sí, debería. podría estar. consultar con Carlos mismo y, y... Y, y después les paso el dato. Dale, nos, avisás, nos avisas. Yo porque
1: tenía una bien, copia de, de, de,
2: de tuya, ¿no? Que te la devolví, sí. pero, eh, hace tiempo ya. Pero estaría bueno para, para... ¿Estás segura que me la devolviste? Sí, señor. No sea peleador. <risa>
7: no sé, vos revisá, ¿no? no, <risa> no sea peleador. peleador. <risa> Ese, no, pero le puedo averiguar con Carlos y, y pasarles el dato después. Porque está bueno porque, por eso te decía, ¿no? Ahí se, se, hay un montón de testimonios de gente que son increíbles cosas que yo en algunas las sabía por cuentos pero pero escucharlos de, de los propios protagonistas es es increíble
2: claro mm. eh, aparte es toda una es el retrato eh, más allá de la, de la personalidad de tu abuelo también es un retrato de toda una época este, claro, que para duda. mucha gente es este es muy muy caro este recordar no muy lindo totalmente
7: totalmente no por eso y hay hay, hay cosas que son bueno, para, para mí son muy lindas, muy emocionantes. Por ejemplo, te cuento una cosa rapidita. Hay una ¿Sí? señora, una brasilera, una viejita, era así, me acuerdo el nombre, que hace un cuento, que eso yo lo sabía, este, lo, lo viví, que mi abuelo en Navidad iba con su camioneta, él tenía una camioneta belina, que se Ford belina vieja, celeste, uh -huh. y la paraba en los barrios, en los, los barrios eh, marginales, los barrios más pobres, y abría la valija y sacaba latas de bollabada, golosinas, tortas, de todo un poco para repartir. Ella Bien. cuenta que los niños veían la camioneta y iban corriendo a buscar en todas las navidades. eso. Y la mujer termina diciendo, está, obviamente dice que ella nunca vio, en todos sus años de vida nunca vio una cosa igual, que era irrepetible, que nunca había una persona así. ¿Quién, ella dice, ¿quién hizo eso en todos los años que yo tengo de vida? Nadie, yo nunca lo vi. Y dice, hay un santo de Dios en el cielo y Samuel era el santo de los pobres en
1: la tierra.
2: ¡Ah! ¡Qué divina! Es.
1: Lindísimo También tener bien, esos recuerdos, Nano. Sí. No. La verdad que sí. Lindo sí, tener bien, eso. Sí. Ojalá podamos ver el documental. Te mandamos un abrazo muy grande. ¿Cómo va, Viromes y Servilletas? Va bien. ¿Bien? ¿Va bien? Bueno, sí. me alegro. ¿Lo pueden este, escuchar yo, por M24? Eh,
7: Todos esos temas de audiencia y todo lo demás, yo nunca... No, no sé.
1: No, no, pero te preguntaba por tu, tu experiencia...
7: Es un, es un placer enorme hacerlo, me divierte mucho. Para todos los tres que hacemos, que vieron en visita, nos divierte mucho, nos, nos reímos mucho haciendo las cosas. Y, y para mí, tá, es un sueño, ¿no?
1: Ya sí. saben que se puede escuchar por M24 lunes y sábados a las 21 horas. A las 21 horas. Sí, señor. Bueno. Un abrazo Dano, Gracias
2: por estar en Efecto Mariposa. Besos a todos. Un
1: Que pasen bien. no Nano Priljak González y. Samuel Priyac, la figura de Samuel Priyac en el Chuy
0: Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos Efecto, marip Efecto Mariposa,
6: Mariposa.
2: Mordida nuestro nuestro título de hoy pa Este Mariposa, este libro, esta novela de Mercedes Estramil, eh, presentada el pasado noviembre. Tengo dos eh, mensajes, Daina, de los oyentes. Una es eh, de Patricia Minarrieta, que dice, Mordida es también, durante todo el libro, la amenaza constante. Y qué genial que al mismo tiempo nunca se la nombre. Eh, cuánta alegría y emoción oír una mesa tan cuidada y aguda sobre un libro que merece ser leído en serio. Gracias. Patricia por el mensaje. Muchas gracias. Y también Graciela desde Fray Bento nos dice, agradezco que repitan el nombre del libro que comentaron hoy, me encanta el programa. Eh, eh, bueno, Mordida, de Mercedes Estramil, de editorial Un um Estuario.
1: Estoy leyendo acá en el blog afánporsaber.com que dice no soy científico, investigador ni tampoco profesor, mi trabajo diario no está relacionado con la ciencia ni con el periodismo, por lo tanto una buena pregunta sería, y es cierto que me la han planteado alguna vez, ¿por qué dedico tanto tiempo a leer y a escribir uh -huh. sobre temas científicos? Y mi respuesta es que es una necesidad. Esto cuenta eh, José Luis Moreno, nuestro entrevistado, que cuenta que le apasiona leer, que desde pequeño asaltaba la biblioteca familiar de los padres o de la abuela y que allí empezó con, con algunas cuestiones de aventuras, este con bueno, en fin, científicas. Sus primeros intereses se centraron dice en la historia y la arqueología, quería aprender cosas sobre los faraones del antiguo Egipto, cómo se construyeron las pirámides, saber más acerca de la mitología sumeria, las conquistas y batallas de griegos y romanos. Todo eso tenía al alcance de la mano y hoy tiene un blog que, como decía Carolina, recomendamos visitar, de donde extrajimos esta idea de hablar de la mordida desde este lugar del estudio paleontológico, antropológico y demás. Mordida y evolución, el tamaño de los dientes y el cerebro en nuestros antepasados. Estamos
2: en línea con José Luis Moreno, que es abogado de profesión, pero divulgador científico eh, por placer o por opción. José Luis, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde
1: estar conmigo. Hola, ¿cómo estás? Muy sí. eh, bien, muy bien. Nosotros, muy bien. Este, pensando en, la, en, <ríe> en estas mordidas que vemos acá en tu blog, y en hablar de esta paleoantropología, este, algunas hipótesis tú dices que ha mantenido su vigencia durante décadas, y empezás aclarando que para mucha gente en un público amplio, si uno le pregunta cuál es el rasgo más humano, cuál es la característica que nos define como especie, muchas de las respuestas tendrían como denominador común el tamaño del cerebro, ¿no? Eh, eh,
8: exactamente, es lo que habitualmente se asocia eh, con lo humano. Eh, de hecho, eh, la paleoantropología en los primeros años, en las primeras décadas del siglo XX, fundamentalmente buscaban eso, qué nos diferenciaba al a ser humano, a homo sapiens, de, de nuestros parientes eh, los primates, los chimpancés y los gorilas y orangutanes, y básicamente se, eh, se centraban en eso, en el tamaño del cerebro, porque lo asociaban con la cultura, es decir, eh, veían como a Homo sapiens eh, la cúspide, digámoslo así, ¿no? de, de la
3: evolución, uh
8: -huh. eh, con nuestra inteligencia, la fabricación de herramientas, y por ahí iban y trataban de eh, separarnos o de compararnos con, con los primates.
1: Claro, el Homo habilis y la fabricación de herramientas como un salto fundamental.
8: Claro, eh, Luis Liki cuando planteó este, este nombre, este término de Homo habilis, el hombre hábil, o en fin, porque se, se encontró en en Olduvai asociado con herramientas de piedra en, en industria lítica planteó eso precisamente como el salto fundamental. Era la primera especie del género Homo que se encontraba fuera de Europa en, en África y, y claro, se le dio la importancia de, de, de esa asociación con herramientas de piedra hoy precisamente ya sabemos que, que esta primera concepción es, es bueno, no es, no es que sea equivocada sino que se ha visto que ya hay herramientas con 3,3 millones de años de antigüedad eh, mucho antes del, del, del siquiera del origen del género homo en, por completo, entonces hay muchas cosas que están cambiando y que necesitamos eh, revisar.
2: Claro. Eh, tú decías en el paper eh, que el aumento de, de, del tamaño del cráneo eh, también se acompañaba con una reducción de, de los dientes y que Darwin especulaba con que eh, la reducción progresiva de, de, de los dientes tenía que ver también con, con ese aumento del cráneo, ¿no? Eso es lo que se pensaba
8: efectivamente efectivamente Darwin ya planteó eh, en su famoso libro sobre la evolución humana que claro veía en esa correlación unos sobre todo se, se basaban en los caninos lo, los colmillos no eh, as, pensaban que eh, dado que el hombre ya no necesitaba luchar con con otros animales por la caza o porque ya tenía herramientas y ya tenía otras otras capacidades no para uh -huh. para defenderse pues no necesitaba esos dientes eh, que se asociaba con la agresividad.
2: Claro.
8: Entonces, se usaban eh, menos, digamos. Ser...
2: Los, esos, esos colmillos se usaban menos.
8: Claro. Al, al no necesitar ese, esos colmillos tan grandes, ya se hacía más pequeño y se unía a un aumento parejo del tamaño del cerebro. Con lo cual, lo que se postulaba es que a mayor cultura, a mayor uso de herramientas, menos necesidad de usar eh, los dientes como un arma. Claro. Entonces, eh, esa era la correlación que hasta no hace demasiado tiempo se venía planteando por los especialistas como el motivo de esa evolución paralela, digámoslo así, o esa modificación paralela de la reducción del tamaño de los dientes y el aumento del tamaño de, del, del encéfalo, del cerebro.
3: También
1: relacionado con la, el bipedismo, digamos, ¿no? Con el, con el caminar sobre los pies.
8: Efectivamente, efectivamente. Es que se ha visto como una retroalimentación, Es decir, el bipedismo eh, permitía tener las manos libres, eh, con lo cual esa libertad de, de no solo de movimiento, sino de, de, de tener físicamente unas manos con las que hacer cosas, pues permitía el uso de herramientas, la fabricación de herramientas, que a su vez conllevaba el no necesitar los dientes, puesto que ya podías cazar o ya podías cortar la carne con esas herramientas de piedra. Y el hecho de tener unos dientes más pequeños permite una remodelación del cráneo. Es decir, unos dientes más pequeños implican unos músculos menos desarrollados. Eh, son muy característicos los cráneos de australopithecus, por ejemplo, que tienen una cresta sagital, una cresta que es un, una pequeña protuberancia de hueso en el cráneo, en la parte superior, porque tiene una explicación. Ahí es donde se unían los músculos. Uh -huh. eh, los parántropos, por ejemplo, los parántropos tenían esa cresta sagital muy marcada porque tenían una, un gran aparato masticador, una, uh -huh. una musculatura muy fuerte. Trabajaban
2: mucho esos músculos para poder comer esa, esa cosa dura que, que antes tenían que comer, ¿no? Esas carnes, esas...
8: Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Entonces... Todo eso, esa relación anatómica entre la crena, cresta sagital, tamaño de los dientes, al ver que esa cresta desaparece y los dientes se hacen más pequeños, dejan más espacio, por decirlo así, a que el cerebro, el, el, el endocráneo, pueda aumentar de tamaño y pueda crecer. Entonces se veía ahí como un círculo virtuoso, digamos De así, retroalimentación, eh, digamos. Eh, efectivamente, entre el bipedismo, uso de herramientas, reducción de, de los dientes crecimiento de fe de, de, del, del cerebro que a su vez permitía mejores herramientas, eh, mejores oportunidades de cazar, etcétera, etcétera. O sea, se ve ahí como un círculo virtuoso que permitía ese aumento del tamaño del cerebro y la no necesidad de unos dientes grandes.
1: Y también procesar el alimento, no procesar los alimentos de manera que, bueno, la caza y, y de manera que, que, que la comida resultara en menos cantidades, más nutritiva. ...y más fácil de, de
4: masticar.
8: Claro, efectivamente, uno de los saltos más importantes... ...y ahora se está estudiando mucho, es el uso del fuego. Es decir, el uso del fuego no solo para mmm, tener calor... ...es decir, para no tener que abrigarnos tanto, sino para cocinar. Eh, está estudiado que, el, que la carne eh, cocinada aporta mucho más nutrientes... ...y es más sencillo de digerir.
1: Especulábamos eh, cuando... aquí sobre, sobre cómo habrá sido... Una, alguna casualidad que dio lugar a, a la, al descubrimiento de que la carne se podía cocinar y que este, era no solo más fácil de digerir sino probablemente más, más sabrosa fácil, ¿no? Sí, más
3: fácil
8: claro, de claro, eh, Esto es, son especulaciones como, como bien, bien, bien dice y efectivamente pues se han planteado muchas, muchas ideas de que la carne que estaba cerca del hogar eh, pues caía adentro y en vez de tirarlo de apartarlo veían que olía mejor y ese olor pues hacía que masticaran y probaran. Está claro que, que hay mucho de ensayo y error y de y de, y de casualidad, digámoslo así, en, en cómo hemos evolucionado y cómo hemos aprovechado determinadas eh, cosas que en principio no no eran no tenían por qué ser intencionadas.
2: Claro. En el caso de los dientes que tú marcabas muy bien y uno no, no, no está siempre pensando... Eh, en esto, pero eh, lo cierto es que los dientes son la parte más dura de nuestro cuerpo eh, y son los que resisten más este, al paso del tiempo y en, en, en los antepasados el no tener dientes podía ser la diferencia entre vivir o no, o no vivir ¿no? O entre la vida y la muerte porque era la herramienta por por este, por este excelencia que se, que se tenía para alimentarse
8: Sí, sí, efectivamente es, es, es esencial los dientes... Eh son varias características que lo hacen tan importante. En primer lugar, como como bien decía, son los más duros y, y en el registro fósil son los más abundantes, precisamente por esa por ese motivo. Eh, hay muchas partes del cuerpo que obviamente desaparecen y no fosilizan, pero los huesos también pueden perderse, los huesos pequeños son menos abundantes, pero los dientes son muy abundantes porque por eso precisamente por esa dureza. Y efectivamente, el, el para para nuestros antepasados el carecer de, de dentadura podría ser eh, pues pues eso cuestión de, de morir de inanición porque no poder no por no poder alimentarse de hecho hay unos hallazgos muy llamativos muy curiosos en la sierra de atapuerca y se ven eh, cráneos con 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 falta de dientes eh, importantes pero mm -hmm. que vivían mucho tiempo lo que ha llevado a plantear y a sostener que efectivamente tenían la ayuda de otros eh, compañeros de otros congéneres de la especie que les ayudaban a alimentarse y por eso pudieron sobrevivir pese a no tener uh -huh. dentición. O sea, la cooperación en ese sentido sí, ya, también se puede también se puede estudiar en el, en el registro fósil.
2: Claro, bien. Ahora, eh, tú mencionabas que a partir de un nuevo estudio que no, no tí, eh, está datado creo que del año pasado o del otro, hace dos años, eh, allí se se no no queda tan claro que haya un vínculo entre la evolución del tamaño, la forma del cerebro y la evolución del tamaño de los dientes, no como se pensaba desde la época de Darwin, digamos, ese primer postulado de Darwin.
8: Efectivamente. Este nuevo trabajo, bueno, tiene un par de años, como dice, el 2017, uh -huh. eh, supuso eh, una de las primeras veces en las que se ha estudiado con detalle eh, esa correlación, esa pretendida correlación entre la reducción del tamaño de los dientes y el aumento del del tamaño del cerebro y lo que se ha visto es que no existe tal no, no existe esa correlación que se que se pretendía o que se, o que se veía con anterioridad y lo que se ha visto es que el tamaño de los dientes eh, la reducción, la tasa de reducción ha sido más o menos estable en el tiempo pero sin embargo el tamaño del cerebro no ha sido no, no ha ido correlativa, no ha sido igual. Ha habido mm, algunas ante, algunas especies de nuestros antepasados que, que sí vieron aumentado el tamaño del cerebro, pero otras que se han reducido o, como el caso muy llamativo de los neandertales, nuestros primos eh, neandertales, tenían un tamaño cerebral mucho más grande que el nuestro, pero también tenían dentes pequeños. Mm. Entonces, estudiando diferentes especies, eh, se ha visto que no existe esa correlación tan directa entre el tamaño de los dientes la reducción del tamaño de los dientes y el incremento del tamaño del cerebro
3: Bien.
1: se sospecha que a, pueden haber intervenido otros factores este, a nivel ambiental o incluso genético para estos cambios a veces hay en esta historia de la evolución que nosotros resumimos en unos minutos pero que lleva miles de millones de años <risa> <risa> este, digo a veces hay pequeños cambios como así como el efecto mariposa de de nuestro programa este, cambios puntuales que a la larga generan transformaciones muy importantes ¿no?
8: Sí, sí, efectivamente y, y una de las explicaciones que se da para, para esta posible eh, falta de correlación es un concepto relativamente reciente que es el de la autodomesticación, es decir eh, Homo sapiens eh, habría buscado eh, conscientemente aquellos aquellas parejas que presentaban una cara más grácil, o sea, menos eh, robusta, mm. eh, también se ha llamado una, una cara más infantil, digámoslo así, es decir, unos tamaños, unos dientes más pequeños y una, y una cara de ese, de ese, de ese estilo, eh, de forma intencionada, es decir, buscando esa autodomesticación, esa domesticación, para eh, y que ha llevado a una evolución determinada de esos rasgos de la cara y, de, y del cerebro. O sea que efectivamente se, se, se trata todavía, se trata de encontrar una explicación eh, global o coherente a todos estos hallazgos y, 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 y como bien planteas puede ser un hecho puntual que desencadena una serie de, de, de rasgos y, y es difícil, es difícil encontrar esa explicación pero bueno, quizá también lo, lo más bonito de la ciencia es hacer ese camino, eh, ir. Desechando hipótesis antiguas planteándonos nuevas y haciéndose preguntas también nuevas claro. a raíz de los de los descubrimientos que, que nos que nos dan los fósiles.
1: Lo cierto es que la mordida si uno bueno y en tu trabajo hay ilustraciones nos habla también de cambios muy importantes a lo largo de, de, de la evolución de, del ser humano
2: y sí, además los dientes son un recipiente de ADN que nos permite sí, claro. estudiar una cantidad de cosas no.
3: Uh -huh
8: efectivamente efectivamente y es y es muy interesante porque cada vez la ciencia avanza más y se pueden extraer ADN se pueden analizar las proteínas se puede analizar el sarro la, la, los restos claro. de, de suciedad que tienen los dientes y es muy curioso porque sarro de, de por ejemplo de neandertales de hace muchos cientos de miles de años nos permiten ver qué comían eh, cuáles son las enfermedades que tenían es decir Obtenemos cada vez más información de, de estas pequeñas piezas de nuestra anatomía y, y es muy interesante ver cómo poco a poco va evolucionando nuestro conocimiento del pasado y, y como decía, nos permite plantear hipótesis nuevas y buscar respuestas a preguntas que, que hasta hace no mucho veíamos casi claras, ¿no?
2: Sí, gra gracias al material y a la resistencia de estos dientes, ¿no? que por suerte eh, son lo más duro que tenemos en el, en el cuerpo <ríe> eh, José Luis, muchas gracias por estar en Efecto Mariposa esta tarde te, te cuento que ya hemos recorrido así someramente algunos puntos de tu, de tu blog Afán por Saber y realmente nos ha gustado mucho, así que quizás te podamos volver a llamar en otro momento para otro tema
8: por supuesto que sí, estaré encantadísimo y, y de nuevo muchísimas gracias por, por, por contactarme y por darme esta oportunidad.
2: Muchas gracias,
1: hasta pronto. Amigos, hasta pronto, es José Luis Moreno, divulgador científico y abogado y que lleva adelante el blog Afán por Saber.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto, mariposa.
3: We are all in the same system exploiting us, that is taking advantage of everybody. But that's the whole story. Mm -hmm. You have uh, those working with the system getting fucked by the system. You see, it's dropping down.
0: Estoy
1: mirando acá mi animal preferido En una bellísima foto oh. Que muestra el tigre de Bengala
2: O sea, el que tiene la mordida más complicada
1: No, está en el lugar 10 Porque la cuenta ah, es regresiva, regresiva. My dear, La cuenta ah. es regresiva De los 10 animales con mordidas Más fuertes El tigre de Bengala está en el lugar número 10 Son los miembros más grandes De la familia de los felinos
2: ¿Y igual vos sabés cuántos animales hay sobre la tierra? No Millones, imagínate sí, que si está, está dentro bien. de los 10 sí, Claro <risa>
1: Bueno, eh, yo la verdad que No sé, pero me, me encantaría Probar, una mordida, <risa> no que me muerdan Pero agarrar esos mofletes claro. Son los miembros más grandes De la familia de los felinos Son reconocidos por su poder y su fuerza A pesar de su reputación temible La mayoría de los tigres evita a los humanos sí. Pero los pocos que no lo hacen Son los responsables de la muerte de muchos seres humanos En la India, donde viven estos tigres
2: Sí, es que claro, bueno Ahí empiezan a jugar los cazadores furtivos eh, y ahí no, no nos da tanta pena que los muerdan. Eh, ¿no? Ya, no claro. Porque, obvio. Mira, la idea... las mordidas, perdóname, sí. se miden en sí.
1: que psi que es la sigla en inglés que significa libra por pulgada cuadrada.
2: O sea, la, el pedazo que te arranca.
1: Lo que no, lo que la fuerza que tiene. <risas> la fuerza que tienen. ¿Qué decías?
2: No decía que me, me llama la atención que que En el puesto 9 esté la hiena, porque no, no parecería tener una mordida tan fuerte. Bueno. Si bien está, viste que tienen como una sonrisa media rara. Son feas. Sí, la, son, no me gustan nada. Las no, hienas. a mí tampoco. Dice que tienen, tienen, mala,
1: tienen mala prensa también, ¿no? pero no me prensa. gustan nada.
2: Dice que tienen unos dientes que están diseñados para el consumo de alimentos gruesos, para triturar y romper huesos grandes, y por eso es que la mordida es tan temible. Su leche contiene algo de calcio más rico. De todos los depredadores de la tierra, gracias a los huesos que comen. Claro, comen huesos, entonces claro. a su vez ellos se producen, claro, mucho. se calcifican, obviamente. El oso polar Ay, me muero. tiene un psi sí muy... de
1: 1235 contra el 1100 que tiene la hiena y el 1050 el tigre. El oso polar, bello, hermoso. Los osos polares son algunos de los mamíferos más fuertes y más duros del mundo y, como tales, tienen una fuerza de mordida muy potente. La alimentación consiste principalmente de focas sí. La foto es hermosa Mamá Ajá. osa eh, Con el contraste entre sol y sombra en la nieve Y los dos muy bebés lindo. mirando a través del lomo de mamá osa muy Son bien. muy, muy lindos
2: El oso grizzly que no es tan, tan lindo eh, Es un poco más fuerte Una mordida un poco más fuerte Unas 1250 sí. Bueno, obviamente es omnívoro Y tiene los dientes muy fuertes sus incisivos son relativamente grandes y sus dientes caninos también y a diferencia de otros eh, animales carnívoros sus dientes están adaptados para una dieta vegetal menos mal porque si no morirían de hambre no eh, sí. bueno,
1: 1250 o sea, puede... la mordida del oso grizzly y igual mide 1250 la mordida del tiburón toro ahí ya sí. nos metemos debajo del agua la mordida más fuerte entre los peces El
2: jorobado este, este es jorobadito
1: sí el, el sí es solo la mitad de la ecuación Porque tienen dientes muy afilados ¿Viste las dentaduras de tiburón? ¿Alguna vez viste una de cerca? Una Por dentadura? supuesto, tuve una puesta
2: el... en mi cabeza En un, en un disfraz que bueno, tenía el, divino, del mar
1: que vino a ¿No te pinchabas?
2: Eh, no sabes lo que fue
1: Yo tengo una de verdad en mi casa de la época que te las sí. días, comprabas en la feria artesanal de la paloma Claro Y tienen esa forma de, de, de generar dientes De adentro hacia afuera como en abanico Totalmente. O sea que tienen varias hileras de dientes a la vez este y vas vos ves cómo le van naciendo de adentro de la mandíbula en los dientes hacia sí, afuera sí. esa cosa pinchida, y la, cuando
2: vos ves per personas desgarradas por por este no tipo... eso nunca vi cómo nunca viste
1: personas desgarradas por tiburones nunca vi
2: no, ¿Pero qué? No, no, no ves documentales?
1: De personas desgarradas por tiburones, te juro que no.
2: Bueno, en mi, en mi casa <risas> los documentales del mar, eh, digamos que hay que pelearse para sacarlos porque... Sí, está, está bien, eh,
1: me gusta ver los pececitos en el mar. No,
2: pero bueno, la mordida de los tiburones... Eh, Desgarra. Eh, ah, claro, producen un desgarro impresionante, impresionante. Mm -hmm. Por eso a veces eh, tienen que amputar.
1: El gorila de espalda plateada tiene 1300 de psi. Bueno, es el conocido gorila.
2: Te da un cabezazo y te deja de, sin fose.
1: dientes. Exactamente, una piña, ¿no? <risa> Mira sí. el bracito. Mira el bracito. Los dientes de los gorilas son blancos y grandes, pero no son muy fuertes. Sin embargo, tienen muy desarrollados los músculos del cuello y la mandíbula, y esto les da una gran fuerza de mordida. Muy bien. La cuestión acá es la fuerza de mandíbula. Eh, ¿no? eh,
2: el gorila de espalda pelatera está en el quinto puesto y en el cuarto está el hipopótamo con un sí de 1800. 21, y ahí, bueno, se puede entender, porque mirá qué bocata. Y las
1: muelitas esas Por que Dios. tienen enormes. Eh, en son,
2: eh, tienen músculos muy poderosos en la mandíbula, a pesar de que no tiene una mordida fuerte. Y aunque son herbívoros, eh, no, perdón, aunque son herbívoros, tienen la mordida más fuerte entre todos los mamíferos. Eh, claro, lo, lo, no, no, no tiene tan, no, no tan afilados los dientes, pero la, la, esa mandíbula, Dios mío, que ¿no? claro. agarra y...
1: Bueno, estamos hablando de mordidas fuertes y vamos en cuenta regresiva por el número 4 en el hipopótamo. Y ya en el número 3 se pudre todo porque acá arrancan las, las bebés de la mordida, claro, obvio. que son los cocodrilos. Sí. Y ya saltamos de un sí de 1821 a 2125, el cocodrilo americano común. Claro es la historia de éxito poco común de un animal en peligro de extinción que no solo se salvó de la extinción sino que también es uno de los depredadores más feroces y mortíferos del mundo con el tercer mordisco Mirá más de poderoso quién
2: te burlaste Barney Segu ¿Te pensaste te... que me iba a extinguir sí. pero no, lo que pasa es que también no tiene quiero... mucho más dientes que el resto y tiene esa, esa forma además de la boca bravo, esa mandíbula enorme
1: esa forma de la boca que solo con caer con su propio peso te, ya, obvio te lleva que todas... siempre
2: va a ganar el cocodrilo cocodrilo del Nilo mira Estábamos con el cocodrilo americano con un SID de 2.125 y en el segundo lugar el cocodrilo del Nilo tiene 5.000, o sea el doble, 5.000 uh, sí uh, uh,
3: uh.
2: O sea el tamaño, imagínate, la fuerza. ¿Qué es el que tiene,
1: ese para los que no lo están viendo, es el que tiene los colmillitos por fuera, digamos, en la mitad de la mandíbula Ay, tiene como sí. unos colmillos por fuera.
2: Bueno, el cocodrilo del Nilo tiene una bien merecida reputación como uno de los devoradores de hombres más crueles en toda África. Se estima que eh, unas 200 personas podrían morir cada año Las fauces de un cocodrilo del Nilo Que también pasa a tener la segunda mordida más poderosa del reino animal Y hay
1: gente que va y nada con ellos Y los abraza y qué sí. sé yo ah. sí. Bueno, y el, la vedette, la estrella, en el número uno Es el cocodrilo de agua salada que tiene un sí mm. de 7.700 En pocas palabras... Es el reptil vivo más grande, así como el mayor depredador terrestre y de ribera en el mundo. Los machos de esta especie pueden alcanzar más de 7 metros de largo, el arco de la sí. y pesar hasta 2 toneladas y tienen la mordida más fuerte jamás medida en el mundo animal. Hay que ver la gente que midió las mordidas estas, ¿no? Claro. Yo me saco el sombrero. Me bueno, saco yo, el sombrero. yo
2: les recomiendo a los que les gusten los cocodrilos eh, una experiencia eh, si van a Costa Rica... Sí. Eh, eh, ahí en la, en la zona de Punta Arenas En el Golfo de Nicoya eh, Vas yendo para la playa Y cruzas un río Que se llama el río Tárcoles eh, Cuando vas cruzando En uno de los puentes más grandes Que tiene que tiene este la carretera Decís ¿Pero ¿Por qué hay tanta gente acá? Parada al lado de, de la miedito. ruta Y bueno Y vos no sabés No conocés la primera vez que vas Estacionas el auto, te paras Y vas a ver qué hay debajo del puente Bueno, está infestado de Ay, cocodrilos Y es una atracción turística Me ya, quedo pues, comiendo mira. algo
1: rico en otra parte de Costa Rica y no, Trata mira.
2: de no tropezarte
1: No, pero ni loca imagínate. No sabes
2: lo que es Yo es... con lo
1: hábil que soy
2: Nunca había visto algo igual en mi vida Por Río no, Tárcoles, favor. recuérdenlo a que les guste Es un espectáculo impresionante Impresionante pero no te, no te puedo decir cuántos cocodrilos hay por metro cuadrado. Es Mi hermano los
1: adora, le voy a recomendar. Ah, bueno, Río Tárcoles
2: en, eh, en el Golfo de Nicoya, en Costa Rica.
1: Perfecto. Yo no sé las hormigas que sí tienen, porque claro, acá estamos midiendo por fuerza en términos absolutos. ¿no? Sí. En términos relativos, la hormiga es uno de los animales más fuertes, es el que puede cargar más veces su peso, sí, señor. por ejemplo. Sí, claro. Y yo pienso que hay algunas hormigas, como las que me atacan desde hace unos cuantos años en la Aguada. Que tienen las mordidas más fuertes que yo conozco A ese nivel tan diminuto Son hormigas que no se ven Creemos que son hormigas Porque todavía no hemos podido distinguir qué son Vuelan, vienen en el aire ah. Y te pican de una manera que no te pica ni te arde Te da dolor no hay... Es dolor Es como si te clavaran agujas en el cuerpo Y dan la impresión de que se te metieran dentro del cuerpo ah, ¿y Es qué será? infernal no, no, lo que no duelen algún esos experto,
2: bichos algún No hemos podido dentro. encontrar
1: en, en referencias en internet, estoy pensando en consultar a uno de los entomólogos de efecto mariposa para que nos digan, porque para mí son un bicho nuevo, ¿vio? ¿no? Yo tengo 60, nunca había visto hasta hace 4 años, 3 años, no, no conocí a ese bicho con esa picadura tan dolorosa y además tan difícil de combatir, porque las hormigas las ves, pero estas no se ven.
2: Ya tengo el título. No se ven. La mordida de la hormiga la del
1: de La mordida la Son celular, impresionantes. ¿eh? Si <risa> alguien sabe, por favor, que me diga qué hago con ellas. Porque Ayu hemos probado de todo. Ayuda. Ayuda, por favor. Ayuda. Bueno, mañana volvemos para el último día de Carolina Mola en este mes de enero. Sí, y la cerveza, mucha cerveza. Vamos todavía. Y para cerrar la semana. Gracias, Martín Rodríguez. Gracias, Lucía Varela. Mañana nos encontramos aquí a las 2 de la tarde.
2: Hasta mañana.